0: Dit is de IMU-podcast
1: IMU Podcast.
0: met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, stel dat je nu helemaal geen business zou hebben, maar je hebt wel al je SEO-expertise. Hoe zou jij aan de slag gaan om je eerste klant binnen te krijgen?
1: Wat een vreselijk scenario, schetsen. <laughs> dus dan zou ik mijn business, wat ik het leukste vind, zou kwijt zijn. En dat, dat stukje wat ik stiekem het minst leuk vind, die SEO-expertise... Waar ik helemaal gek van word, dat zou ik dan over hebben. Oké, okay, rephrase je conversie expertise. <laughs> ja, dus dat je, zou,
0: je zou mensen kunnen helpen om meer klanten uit hun bestaande site te halen. Maar je kent, je hebt verder nog geen contacten. Dus je eerste, je eerste business case moet nog gemaakt worden eigenlijk. Maar toch wil je contact gaan leggen met mensen omdat je weet dat je zou kunnen helpen. Wat zou het eerste zijn wat je zou doen?
1: Um... De gouden gids pakken en iedereen opbellen. Is dat er nog? Een gouden gids? Geen idee. <laughs> ja. Zou kunnen. Nou ja, koude acquisitie is natuurlijk altijd een model voor succes geweest. Hè? Ja, ze zeggen het. Ja, nou, dat, is wel, dat is wel grappig. Uh, dat, dat is niet meteen antwoord op de vraag. Maar ik had al een tijdje geleden met een, 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 een vriend van mij, ook ondernemer, nog over. Die, uh, wat had hij ook alweer voor product? Maakt niet zo heel veel uit. Hij had een, had een product en dat wilde hij aan de man brengen. En had een heel specifieke doelgroep, had hij in gedachten. Uh, ondernemers met, uh, met een bepaald profiel. En. Hij had toen uh, in het buitenland... had hij programmeurs ingehuurd om een scriptje te schrijven. Oh ja, dat weet nou ik nog. Een ja. soort van scraper hadden ze gemaakt of zo. Die dan uh, op LinkedIn dan... Um, adressen ging scrapen of, of nee? Anders zegt in de KVK-database. In de KVK-database, KVK
0: alle, alle gegevens van die ondernemers uh, gingen scrapen... zodat ze daarna konden gaan benaderen met een, uh, met een brief per post, volgens mij.
1: Ja, maar zeg, dit is wel een lekker, lekker uh, concreet verhaal. Maar. Dit is een goed concreet verhaal. Het zat in, het zat in de e-commerce, Huub. Ik weet het weer. Dus hij had een e-commerce een e product bedacht... en hij dacht van, ik wil eigenlijk gewoon alle mensen hebben die een webwinkel hebben in uh, Nederland, dus de eigenaar van een webwinkel... dus hij had een scraper gebouwd... die dan de KVK-database soort van ging hacken... en daar dan alle uh, bedrijven uit ging halen... die zeg maar in e-commerce zaten... en daar dan vervolgens weer de adresgegevens... en dan wilde hij die, die mensen allemaal dan... een brief gaan sturen met zijn aanbod. Ik denk, ja, het is, het is super creatief. Uh, en misschien komt er nog wel wat uit ook... Alleen het is wel 100% koude acquisitie.
0: Ik zag gisteren nog op het journaal toevallig. Ik kijk dat zelf bijna nooit. Alleen mijn wow. vriendin wel. Ja, het is echt nieuw. Ja, dit is nu nieuw. kunnen wij
1: het ook over dingen hebben. Nu kunnen we het over dingen hebben. Ja, <laughs> ja ik heb
0: iets gezien op het nieuws. Nou, <laughs> je hebt ook een lijstje nou, Ik weet ook een keer iets. <laughs> Ik weet iets. Nee, dat was toevallig op het journaal van dat mensen helemaal, helemaal lijp worden van geadresseerde reclame. Ja. Want dan heb je zo'n nee-nee-sticker en er staat nee, ik wil geen ongeadresseerde reclame en drukwerk. Of wekelijks drukwerk. Of die, 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 die weekbladen en zo. Dus gaan bedrijven geadresseerde reclame toesturen. Dus dan ja. krijg je van de postcode loterij. En zo krijg je dan aan de bewoners van Postjesweg zoveel. hopelijk ja. bijna mijn adres. Hoog. <laughs> bijna. <laughs> bijna. En dan, ja, dat is super irritant. En, en grote papierverspilling natuurlijk. Dus dat, en het is koude acquisitie. Ik kan me
1: eigenlijk niet voorstellen dat ze daar nou echt zoveel klanten uithalen. Nee, dat was, was mij ook wel eens opgevallen. Dus waarschijnlijk heb je dezelfde frustratie als jouw vriendin. De verspilling van papier en plastic wat elke dag op de mat ligt. Wat je ja. recta in de prullenbak gooit. Maar ook wel de marketinggeest die erachter zit. Van weet je massa marketing, massa reclame. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Uh, je moet gewoon op een andere manier denk ik contact maken. Uh, persoonlijk contact. En marketing begint veel meer uh, op, op een klein niveau. Van, uh, ik als persoon heb een product Of beter gezegd, ik heb een oplossing of ik heb een expertise. Nou, dat is ook jouw vraag. Hè, van, stel dat ik alleen die conversie expertise zou hebben... dan zou ik natuurlijk heel klein beginnen. van hey, Ik wil graag bijvoorbeeld advies gaan geven aan website-eigenaren... Die, um, um, die iets met die conversie-adviezen zouden kunnen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, hè, dat zou de eerste stap zijn voordat ik een product zou gaan maken. Zou ik geld kunnen verdienen als, als adviseur. Ja. Dus dan zou ik op zoek gaan naar eigenaren van websites... of misschien wel bedrijven waarvan ik denk, nou, dat zou heel goed op mijn cv staan als ik die geholpen zou hebben. En dan zou ik daar specifiek proberen binnen te komen door te kijken van hé, hey, um, welke personen hebben het daarvoor het zeggen? En um, hoe kan ik hen overtuigen dat ik ze kan, uh, kan helpen? Ja,
0: en dat is denk ik een hele interessante vraag. Hoe kan ik hen overtuigen dat ik ze kan helpen? Want ja. ik denk dat er heel veel mensen zijn die Net, net beginnen... en ik zie dat ook wel op mijn eigen LinkedIn... en jij ziet dat sowieso ook wel op jouw LinkedIn... dat je dan weer zo'n massa berichtje krijgt... die dan persoonlijk zou moeten ogen... maar waarvan echt overduidelijk is... dat die naar honderden mensen is gestuurd. En mm -hmm. ja, dat open je. Dat hoef je niet eens meer te lezen. Want dat zie je meestal al bij zin 1... dat het een algemeen berichtje is... en dat het niet specifiek voor jou is... en dat het dus ook niet bedoeld is om mij specifiek te overtuigen. Dus... Mm -hmm. Ga je weer door, kijk je weer verder en dan, dan vergeet je überhaupt dat je dat berichtje hebt gekregen. Maar als je een echt een persoonlijk berichtje krijgt die past bij jouw verhaal, past bij jouw bedrijf, past bij jouw business. Die, waarmee jij echt als persoon overtuigd wordt en niet als een van het algemene verhaaltje. Mm -hmm. dan, dan is natuurlijk de kans veel groter dat je bij zo'n persoon of bij zo'n bedrijf zou binnenkomen.
1: Ja, maar dat, dat is wel een interessante. Hè? Laten we eens op LinkedIn focussen. Want uh, wij krijgen natuurlijk best wel veel berichten op LinkedIn. We doen er ook veel meer mee dit jaar. Maar... Dat is al best wel een interessante. Ik denk, jij hebt net als ik dat je elke week als je inlogt... dat je een aantal invites uh, voorbij ziet komen... van mensen die aan jou hebben toegevoegd. Ja. Nou, Wat ik merk is, zeg maar alle berichten of invites waar niks bij staat... die klik ik gewoon aan, die accepteer ik gewoon als connectie. Hè, daar mag je van vinden wat je wil, maar ik klik die dan nou gewoon aan. Maar soms staat er al een berichtje bij. En uh, dat berichtje is heel vaak positief... maar het kan ook negatief werken voor de connectie. Want soms staat iemand erbij met... hé hey, Tony, ik zag je profiel. Lijkt het je leuk om een keer koffie te gaan drinken? En dan moet ik nog.
0: Ja, dan ik... dan kennen ze jou nog niet.
1: Nee, nou ja, het lijkt mij zeker leuk om koffie te gaan drinken. Maar niet maar, met, die maar mensen. met jou. Nee, nee slauw. Maar um, ik denk dan van, ja, weet je, ik ken jou niet. En ik krijg zoveel verzoekjes voor koffieafspraken. Dan ik denk dan van, als ik nu klik op connectie accepteren, dan zit ik al zo'n beetje aan die koffiedate vast. Of dan moet ik daarop gaan reageren. Dus ik klik dan zo'n connectieverzoek vaak weg. Dus dan maak je eigenlijk de eerste stap gooi je een dusdanig hoge drempel in... dat je mij daar eigenlijk al mee afketst. En dat merk ik in connectieverzoeken, maar dat merk ik sowieso heel vaak... dat ik krijg heel veel berichten uh, over dit soort dingen. Van, hè, we kunnen we een keer sparren? Wil je investeren? Wil je eens nadenken over mijn website? Maar meestal is het gewoon heel algemeen. Ik heb bijvoorbeeld Deze week kreeg ik een berichtje van iemand die had gestuurd van... hé, hey, uh, Tony, ik zie net jouw profiel. Volgens mij doe jij een aantal dingen goed... En hebben we veel raakvlakken, zie het zitten om eens uh, af te spreken. En ik had het gewoon, gewoon genegeerd, want het leek mij een massa bericht te zijn. Want volgens mij doe jij een aantal dingen goed. Ik denk Ja, dat kan op ieder mogelijk profiel slaan. Mm. En volgens mij hebben we een aantal overeenkomsten. kan ook op ieder profiel slaan. Dus ik had, uh, kreeg uh, gisteren een berichtje van, heb je mijn bericht gezien? Dus ik had gereageerd van, ja, ik had het wel gezien, maar ik dacht dat het reclame was. Maar ik spreek sowieso nooit zomaar af, af tenzij het... Heel concreet is. Mm -hmm. Maar het bleek dus wel gewoon een persoonlijke uitnodiging te zijn. Wow. En denk ja, daar, daar zit het om heel, heel vaak gewoon in. Dat de meeste mensen natuurlijk netwerk of acquisitie gewoon op een totaal verkeerde manier aanpakken. Hè? Dus dat je helemaal niet binnenkomt bij iemand, maar dat je Klopt. iemand met name afketst.
0: En wat het, omdat wat het inderdaad best gewoon fysiek afspreken... of ook al een belletje, is een hele hoge drempel. Zeker ja. voor een drukke ondernemer zoals jij of ik. En ik heb dan, ik weet niet of jij dat ook hebt... maar als mensen mij dat verzoek toe sturen, dan en dan is dan als we al een connectie hebben... en krijg je dan in het verzoek van... super hey, superleuk, ik ben ook bezig met mijn website... en online marketing. hey ik zou super graag een keertje bij je langskomen in Amsterdam. Ik ben dan en dan in de buurt. Schikt dat. En dan denk je, je hebt jezelf al zo... Je hebt je voeten al half tussen de deur terwijl de deur dicht was, dus ja, klopt. Ja, dat is heel pijnlijk is het ja, dat is heel pijnlijk. Maar ik denk: Van ik, ik, ik vind het heel leuk om mensen te helpen met online marketing, maar het is onmogelijk voor, voor mij en voor jou om iedereen die hier langs wil komen, maar langs te laten komen. Want dan kunnen wij ook niet meer ontwikkelen. Kunnen wij ook niet meer de business laten groeien. En zelfs op seminars, dan zijn er tientallen mensen die naar ons toe komen. Ja, zou ik alsjeblieft een keer langs mogen komen bij jullie op kantoor? En denk ik, mm -hmm. ja, ik zou, ik zou het wel allemaal willen toestaan. Maar eigenlijk kan het niet. Maar ik voel me dan tegelijkertijd ook weer heel erg lullig dat ik het dan een soort van eromheen praat. Terwijl eigenlijk zou ik gewoon moeten zeggen van nee, sorry man, gaat het niet worden, want... Ik heb daar gewoon geen tijd voor of ik kan er geen ruimte voor maken. Maar dat, ik voel me dan toch een soort van schuldig... omdat ik die mensen wel allemaal heel graag wil helpen. Nou, en dat is echt nou, zo'n zo tweestrijd.
1: Nee, ik vond mijn maan niet schuldig <laughs> Nee, ik, zit, ik vind het altijd prachtig. Ja. Ik zet altijd een turfje op mijn grote muur met afwijzingen. Maar, <laughs> nee, dat is, is onzin. Nee, ik had dat de eerste jaren ook. Alleen op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, je helpt niemand ermee om mensen het idee te geven... dat er misschien wel een afspraak in zit... terwijl je eigenlijk al weet dat dat niet kan... En, uh, bedoel, maar, maar het is ook niet zozeer dat je je schuldig over moet voelen... dat je die mensen niet helpt door niet met ze af te spreken. Maar je helpt mensen er ook niet mee door wel af te spreken. En dat zie ik zo vaak bij, bij, uh, bij ondernemers. Die maken er op een gegeven moment een sport van om af te spreken met mensen. Hey, je hoort allemaal ondernemers klagen over de drukke agendas. Um, en tegelijkertijd als je dan in die agendas gaat kijken... dan denk ik van hoeveel afspraken staan er nou in jouw agenda... die daadwerkelijk een concrete toegevoegde waarde voor jou zijn. En ik had er altijd een beetje aversie tegen in het verleden. En nog steeds wel. Ik, ik hou van een lege agenda. Ik ben, als je mij heel groot plezier wil doen. Geef me een dag vrij. In een totaal vacuüm waarin ik niet naar buiten hoef. vind ik fantastisch. Dan ben ik, dan ben ik echt productief. En ik kreeg heel vaak complimenten van ook mensen in mijn mastermind. Ja, jouw, jouw agenda is altijd zo leeg. Dat zou ik ook wel willen. Ik denk, stop dan met de hele tijd met mensen afspreken. Ja. Waar je het, het super gezellig mee hebt en al wel lekker bakjes koffie zitten leuten. Maar waar je eigenlijk van tevoren bij de meeting al niet eens precies wist... waar is deze meeting nou voor? Ja, eigenlijk
0: wat jij altijd een afspraak ingaat. En omdat jij dat al jaren hebt gedaan, doe ik dat nu ook. Maar ja, ja. Als je een afspraak ingaat, dan wil je al weten... wat het eindresultaat van die meeting eigenlijk zou zijn. Klopt. Zodat je het, de meeting daarna kan gaan vormen. En ik vond laatst, ik weet niet of we dat in een podcast erover hadden... of dat we dat vorige week in een brainstorm met onze partners over hadden. Maar we hadden het over investeren en dan over het investeren van geld. Maar voor tijd geldt eigenlijk ook natuurlijk. Want mm -hmm. eigenlijk moet je alleen gaan investeren... als het ervoor zorgt dat je, je klanten behoudt of dat het klanten oplevert. Mm -hmm. En als een van die ja. twee niet is, ja. dan zou je er niet moeten investeren. Maar
1: het gaat eigenlijk ook om de tijd. Het was ook wel een pijnlijke. Hij viel ook wel goed in de zaal. Ja. Ik zei inderdaad: je mag maar twee dingen geld uitgeven. Of geld dat uitgeven. Dat is vrijwel een seminar natuurlijk. Ja. Ja, dus, dus, hè, dus, dus je geeft geld uit ofwel om klanten te krijgen. Of je geeft geld uit om klanten te behouden. En elke andere uitgave is ego. En je zag gewoon in de zaal dat die best wel even landen. Hè? Elke andere uitgave is ego. En dat is dat natuurlijk vaak wel. En dat ja. met tijd is inderdaad precies Tijd is, dat is precies investering.
0: Maar ja, dan heb je een hele drukke agenda. En op Instagram zie je ook... Oh, koffiedate met die. En ik ben lunchen met die. Maar ja, ja, nou ben ik
1: een echte ondernemer. Want mijn telefoon gaat de hele tijd. En ik heb de hele tijd drukke afspraken. Top. <laughs> Top. Ja, ja dan kom je <laughs> niet verder met. voor jou en een nachtmerrie nee. voor mij. <laughs> precies. Ja. Nee, maar, maar dat is het. Dus, dus als we teruggaan naar dat LinkedIn... van weet je, als je iemand wil benaderen... Um, waarvan je denkt van, nou, ik wil graag met die persoon afspreken. Dan uh, is het niet zozeer zaak dat jij je voet tussen de deur duwt van... hé, hey, ik zou het zo fijn vinden als ik een keer met jou kan afspreken. Want dan weet je eigenlijk al van, ik vraag nu iets van iemand anders... waar alleen ik iets aan heb. Dus waarom zou diegene dat doen? Je moet hem omdraaien. Je moet nadenken van, oké, okay, waarom zou het waardevol voor die andere persoon zijn... om met mij af te spreken? En vanuit die intentie ga je een relatie opbouwen. Ja. Maar, maar dat ik... moet ook niet doorzichtig
0: zijn. Hè? Want ik, die les die hebben sommige mensen wel gehoord... maar die hebben ze niet vaak begrepen, heb ik het idee. Want ik krijg ja. heel vaak van die berichtjes... Al van inderdaad, van, nou, hè, het zou voor jou heel handig zijn om mij af te spreken. Want ik kan dit voor je betekenen. Want dan kunnen we zo, want dan kunnen we zo. Maar het is dan zo doorzichtig... dat ze eigenlijk alsnog iets van ons nodig hebben. Ja. Dat is net zoals bij de, dat wij EMU Live organiseren. Dat we allemaal ja. bericht kregen van mensen. nou, Ik zou wel gratis voor, op jullie event voor 1800 ondernemers willen spreken omdat jullie het zijn, omdat jullie ja. verjaardag is. Maar eigenlijk is mijn sprekers 4.000, 5.000 euro. Terwijl ja. het echt zo duidelijk was dat het niet voor ons was... maar dat het voor zelf
1: was. Ja, klopt. Ja, nou, daar ja, hebben we natuurlijk afgelopen week ook een mooi voorbeeld van gehad. Ja. God man, ja. Maar weet je, kijk, het is, misschien, het is misschien een extreem voorbeeld... maar wij hadden het vorige week ook. Hè? We hadden een bericht geplaatst, of ik had een bericht geplaatst met... Uh, we gaan weer een seminar organiseren. Um, heb je suggesties voor ons qua sprekers? Hè? Dat was op LinkedIn en op Instagram hadden we dat geplaatst. En er kwamen gewoon natuurlijke reacties op. Hè? Mensen tagden het een en ander. En um, eigenlijk alle sprekers die werden getagd... die reageerden gewoon op die reactie met... hé, hey, dankjewel dat je aan mij gedacht hebt. Dus ja. dan, um, maar um, ook wel een paar privéberichten heb ik ook wel gehad... van mensen die zeiden van... hé, hey, ik zag dat ik getagd was. Nou, hè, mocht je interesse hebben, dan weet je me te vinden. Vond ik heel fijn. Ja. Um, en ook heel erg um, een autoriteit uitstralen. Hè? Want iemand heeft zoiets van... nou hè, ik uh, ik word gevonden. Ik, uh, ik vertrouw erop dat ik. Uh, als jullie me nodig hebben. dat jullie je me weten te vinden. Ja. En was ook één spreker. Ik zal hem niet mijn naam noemen. maar um, die wilde zo graag uh, spreken. dat hij daar echt een hele campagne voor had bedacht. Ja. Hè, dus die had um, uh, niet alleen uh, ons privéberichten gestuurd. van hey, ik wil graag spreken op jullie event. en dit, dit, dit en dit zijn de honderdduizend redenen waarom jullie zouden. mij zouden moeten hebben. Mm -hmm. Maar voordat we konden reageren, had hij ook al een video gemaakt had hij Instagram hebben we volgezet met die video... had hij ons op drie verschillende manieren getagd... en toen vervolgens, om het nog erger te maken... had hij zijn eigen LinkedIn-clubje uh, ingeschakeld... en dat zie je steeds meer. En sorry dat ik het zeg, maar ik, ik, ik heb daar zo'n hekel aan... van die uh, gezamenlijke groepen die hebben afgesproken... dat ze constant op elkaars berichten reageren... zodat, we, zodat ze meer bereik krijgen... En dat zie je gewoon op LinkedIn, dat je ziet nu zo'n hele rage van mensen die een hele namen vol hebben gestopt met van die emoties. Ja, want dan val je op als je een emoji oh, hebt. man, en <laughs> weet je dat, en dan, dan zie je weer iemand voorbij komen en die heeft dan weer een klaverbladje in zijn naam of weer een een, een gek, gek gezichtje of weer iets van kleur van... want dan val ik maar op. En je ziet gewoon iedereen die dat doet... ze nemen het allemaal van elkaar over. Ze hebben het allemaal van de linkedin goeroes geleerd... want dan ben ik meer zichtbaar. En als ik maar een emoji in mijn naam heb... dan neemt iemand mij meer serieus. Dan ben ik waardevoller.
0: Ja, en dan zijn we, dit, dit was ook nog zo opvallend... omdat elke persoon die een berichtje had gezet had er twee voor en twee na zijn naam. Of ja, dus, haar naam. Dus. dus het was dus heel overduidelijk... dat het allemaal uit hetzelfde clubje kwam. Er waren overdreven, uitgebreide reacties... van mensen die... sommige van hen volgden ons niet eens. Nee. Dus dat was ook overduidelijk dat het er naartoe gestuurd was. Ik denk, ja, een emoji... Ik denk één op de miljoen keer... dat het, dat het relevant kan zijn om een keer een emoji... in je naam te doen, heel erg past bij je missie... of wat je uitdraagt. Maar niet ja. als... twintig mensen met op exact dezelfde structuur... zo'n soort reactie achterlaten... En, ja, wij waren die dag gewoon in een, in een meeting en we kregen wat meldingen binnen. En op een gegeven moment dachten ja, we, wat, wat is er allemaal aan de hand? Hoe is het normaal? Ja. Het, is, het was zo overdreven. Het was dan een koude acquisitie en het was inderdaad een campagne. Ja. Maar het was, het was geen effectieve campagne. Het was juist een stukje anti-marketing. Omdat, het, omdat het, ja, het gaat tegen je werken als je het zo overdreven gaat doen.
1: Nou, dat, dat, ik vergeet dat stukje te vertellen van die, van die LinkedIn-groepen. Je zag dat inderdaad. van Dat zijn dan groepen mensen die hebben dan besloten van hè, wij, wij promoten elkaar... En dan zag je inderdaad gewoon op, op mijn post zag je dan uh, iets van twintig reacties van gewoon mensen die dan één iemand hadden voorgesteld. En ineens waren er dertig mensen. Alle dertig hadden ze inderdaad twee emoties voor hun naam en twee emoties na hun naam. En ze hadden allemaal een extreem overdreven aanbeveling voor die ene spreker Ge geschreven, Maar ook allemaal binnen een minuut. Ja. En vervolgens ging die spreker dat allemaal weer screenshot... en naar ons sturen van... kijk eens hoe fantastisch ik ben. Kijk eens hoeveel mensen wij, mij wel niet aanbevelen. En jullie zouden wel gek zijn... als jullie met mij niet zouden gaan samenwerken. En dat, daardoor sloeg het inderdaad totaal de verkeerde kant op. Want wij hadden zoiets van... ja niet alleen vinden we het super irritant... dat je ons, dat je ons kapot spamt. Niet alleen vinden we het super irritant dat je... Weet dat wij een dagje weg zijn, want had ons letterlijk allebei een berichtje gestuurd. met veel plezier vandaag bij de kraamvisite en veel plezier op jullie brainstormdag. Dus je weet ook nog dat je ons op zo'n dag echt lastig aan het vallen bent. En je kaapt ook nog eens onze post. Weet je, want, want het is mijn LinkedIn profiel met mijn bereik. En je kaapt gewoon dat bericht door om helemaal kapot te spammen met je eigen achterban. En denk, nou, waarom gaan we daar nou zo lang op door? Omdat dit het mooiste voorbeeld is... van hoe je het jezelf juist heel moeilijk kan maken... Ja. door zo overdreven jezelf te pushen... in plaats van je te verplaatsen... in de persoon die het ontvangt. Van waar zouden zij nou mee geholpen zijn?
0: Ja, klopt. En ik heb achteraf heb ik uh, die persoon ook nog een bericht gestuurd... van hé, hey, als ik je één tip mag geven... doe dit nooit meer. Ja. En daar reageerde hij gelukkig ook heel positief op. En hij zei van nou, ja. wat raad je dan aan om te doen? Nou, toen ik aangegeven, nou, als je nou gewoon een aanbeveling had gekregen en een verwijzing had gedaan naar een van jouw spreeksessies, dan hadden wij jou net als alle andere twintig aanbevelingen in overweging genomen en dan hadden we op basis daarvan gewoon een beslissing genomen. Maar nu ja. zullen we dat überhaupt niet eens overwegen omdat het zo extreem en overdreven was. Klopt. Dus dat is voor de toekomst uh, dus deze podcast zal ik ook daarom gaan toesturen <lacht> Hey, luister het eventjes, want dan dan kan je horen hoe, hoe dit op ons echt overkwam. En wat voor manieren je eigenlijk zou kunnen toepassen. om wel binnen te komen bij mensen. Want het gaat erom inderdaad van. overtuig de andere persoon. Op, met hun juiste intentie. van jouw toegevoegde waarde. Ja. En als je nou weer terugbrengt naar die, naar die vraag die ik jou in het begin stelde. en dan niet over SEO, maar over conversieoptimalisatie. <lacht> stel dat je nog helemaal geen klanten zou hebben. of dat je nog helemaal geen, geen mensen zou kennen. Ja, hoe kan, je dan, hoe kan je dan toegevoegde waarde gaan leveren? Ja, dat ga je niet doen door meteen. Um, Iets te gaan verkopen aan ze. Dan mm -hmm. zal je toch eerst een stukje, een stukje wederkerigheid moeten gaan creëren. Van hé, hey, ik heb iets voor jou. Kijk maar mm -hmm. of je er wat mee doet. En dan komt daar misschien iets van business op terug. Of misschien een afspraak, of misschien een belletje, of een vriendelijk berichtje, of een aanbeveling. En op basis daarvan kun je een relatie gaan creëren. Dus ja. als jij. Jij hebt het volgens mij ook ooit wel eens in een SEO-training aangegeven. Hè? Van stel nou dat je net begint. En je hebt nog geen conditie. Ga maar eens bijvoorbeeld dan een website analyseren. Van een bedrijf met wie je graag zou willen samenwerken. Geef een aantal tips en geef aan dat je nog een paar tips hebt... en die geef je niet weg. Mm -hmm. En als ze het interesse hebben om die tips te horen... dat ze dan contact met je kunnen opnemen. Ja. Nou, schiet daar een dag lang twintig video's van 20 websites... of doe je social media, dan doe je het voor social media kanalen. Mm -hmm. Geef allemaal gratis tips en geef aan dat je nog meer weet... waar je ze mee kan helpen. Stuur die video's uit. Je gaat lang niet op alles een reactie krijgen... maar op een aantal zou je wel een reactie krijgen. Ja. En dat is het begin van waarde geven... En daarna iets terug. En daarna misschien daar business uit halen. Maar misschien ook niet.
1: Ja, en, en je verplaatst in de ander. Want stel nou dat, um, dat ik een website zou zien. Bijvoorbeeld, uh, wat vind ik een mooi bedrijf? Fietsenwinkel.nl. Vind ik een mooi bedrijf. Of ja. tenminste een mooie website. Um, die zijn dan wel heel goed in conversie. Maar laten we net doen alsof ze daar niks van zouden begrijpen. Mm -hmm. Dan zou ik inderdaad een, fi een filmpje kunnen maken. Een screen capture van fietsenwinkel.nl. Waarin ik aangeef van, hé, hey, jullie hebben hier... Uh, een, een bestelproces en daar zitten deze twee fouten in, waardoor ik weet dat jullie klanten verliezen. Ofwel, um, uh, ik heb hier een tip of daar een tip. Maar dan zou je geneigd zijn om zo'n video dan bijvoorbeeld op YouTube te zetten, zodat iedereen het kan zien. En ook fietsenwinkel. Maar dat is juist voor fietsenwinkel zou dat heel vervelend zijn. Mm. Uh, dat is juist anti-marketing. Want ja, dan zet plots. je dus gewoon in het publieke domein, zeg je van hé. Hey, uh, er is van alles niet goed met jullie site. En nu moeten jullie mij wel inhuren. En het is ook een stukje borstklopperij. Ja,
0: en, dan, en dan wordt het inderdaad weer anti-marketing. Want dan denken ze, je, jezus, die toch niet, doe normaal, man.
1: Mm -hmm. Ja,
0: klopt. Want dan, dan is het inderdaad van, hey, kijk, mij is deze website goed analyseren en afkraken. Ha, ha, ha.
1: Ja, klopt. Dus je wilt het eigenlijk gewoon uh, een verborgen video. gewoon naar die mensen zelf sturen. Ja. Uh, en dat, dat is online, maar dat is offline ook. Weet je, dan. Als jij je eerste klanten nodig hebt. ja, ga daar naartoe. waar jouw ideale klant is. Bijvoorbeeld een, een borrel. Of een, uh, of een seminar. of, uh, of iets van een. Van een uh, uh, activiteit binnen, binnen het vakgebied waar jij in wil zitten. En ga daar gewoon contact maken met mensen. Maar ook niet, zoals wij het in het verleden ook wel eens hebben uitgelegd, van dat je uh, lukraak op iemand afstapt. en met je visitekaartje gaat staan te wapperen of met je product. Maar dat je gewoon een geïnteresseerd gesprek aangaat. Dat je eerst gaat vragen wie de ander is. Van nou, hé, wie ben je? Wat voor business heb jij? Hoe lang heb je dat al? Um, hoe run je dat ongeveer? nou? Hè, op een gegeven moment kom je dan bij de grootste uitdagingen. En zodra je een uitdaging hoort waar je iets mee kan... en die ander heeft dat zelf uitgesproken... dan kan je daarop reageren. Van hé, hey, ik zou je hier wel mee kunnen helpen. Ja. En, dat, en de, ik denk dat dat op LinkedIn ook zo is. Dat we krijgen nu wel steeds vaker mensen... die inderdaad iets aan ons sturen van... hé, hey, dit is waarom uh, een gesprek met mij waardevol voor jullie is. Maar het is, het is vaak iets gecreëerd wat een behoefte was... die wij helemaal niet, niet hadden. Hè, dus, dus we krijgen... Uh, ik krijg heel veel berichtjes van mensen die bijvoorbeeld sturen van... hey, kunnen wij een keer koffie drinken? Kunnen we gaan samenwerken, want ik heb een supergoed idee. En dan doe ik het bedrijf. En als jij dan de marketing doet, dan kan je daarvoor wel een stuk aandelen krijgen. En dan ja. denken ze, dit is waardevol voor hem, want hij kan aandelen krijgen. Maar dat was niet een behoefte die ik had... En ik denk dan vaak het principe van hè, wat stampen we samen hard, zeiden de mug en de olifant. <laughs> ja. Denk Kan ik het bedrijf succesvol gaan maken met mijn marketing en dan krijg ik daar een stuk aandelen voor. Dus ook daar, je ziet dat het gewoon zo vaak wordt de plank misgeslagen door een aanbod of een, een, een te zwaar iets iemand kant op te slengen. In plaats van gewoon persoonlijk contact maken, iemands behoefte achterhalen en daar dan vervolgens een oplossing voor bieden.
0: Ja, klopt. Dus wat je, wat je eigenlijk wil doen, is niet meer denken in koude acquisitie, maar meer in relaties opbouwen. Mm -hmm. Dus oké, okay, hoe kan ik een connectie krijgen met mensen waar ik misschien mee zou willen samenwerken? Oh. En er ook oké okay mee zijn dat het misschien geen samenwerking wordt mm -hmm. in eerste instantie. Maar als jij gewoon een goed contact hebt gelegd met iemand mm -hmm. en die heeft op dit moment geen behoefte aan jou, maar je hebt gewoon een goede indruk achtergelaten, misschien dat ze je na drie maanden of na een half jaar of na een jaar wel gaan benaderen van: hé, hey, we hebben toen contact gehad of we hebben toen koffie gedronken of wat dan ook. En toen, ja, ik dacht nu ineens van: hé. Hey, jij kan mij vet goed helpen bij dit onderdeel van mijn business. Dat was destijds niet relevant, maar nu ben ik groot genoeg... om bijvoorbeeld wel volle bak in te gaan zetten op Facebook-advertenties... of op Instagram-advertenties... of om met website-optimalisatie aan de slag te gaan. Dus mm -hmm. niet meer denken in koude acquisitie eigenlijk... maar meer van oké, okay, er zijn een aantal mensen die ik niet ken... of er zijn bedrijven die ik niet ken. Ik wil daar graag mee in contact komen... en ook puur dat contact voorop stellen. En dan pas in een later stadium na gaan denken van oké... Okay, Um, hoe kan ik nu mijn aanbod aanspitsen? Want je moet gewoon eerst zo waardevol mogelijk voor die mensen zijn voordat ze überhaupt zaken met je willen gaan doen.
1: Ja, en je wil gewoon uh, een een-op-een een impact maken. En dat is, dat is het verschil tussen zichtbaarheid en impact. En dat is, uh, we zullen zo afronden... maar toch nog even terugkomen op dat LinkedIn. Mm -hmm. Ik vind het leuk om het daarover te hebben. Ja. <laughs> en uh, weet je, niet om, om die persoon waar we het net over hadden... om daar nou, weet je, dit, dit is geen haatpodcast of zo. Hè? Nee, het was, ook even... met, het
0: was ook met de juiste intentie gedaan.
1: Ja, dus... ook, ik, snap het, ik snap ook wel de, de behoefte die erachter zat. Alleen... Wat ik gewoon merkte is dat een van de redenen waarom het ons zo uh, uh, verkeerd op de maag sloeg, zeg maar. was omdat het juist getuigde van een filosofie die wij niet steunen. Ja. En dat zat hem in, zeg maar, jezelf aanbieden. maar uh, met name het, het, het opgeleukte plaatje. En dat zit bijvoorbeeld ook in die emojis. Je kan zeggen, van ja, wat maak je nou druk om een emoji? Maar weet je, het getuigt gewoon van dat je het spel niet snapt. En dat doen heel veel LinkedIn trainers en heel veel social media trainers nu. Die geven jou tips over als jij nou in je naam allemaal emojis zet... dan val jij veel meer op dan ben je zichtbaar. En dat zou dan versterkend zijn. Uh, als jij uh, een bordje aanschaft, hè, dus een tooltje aanschaft. waarmee jij automatisch allemaal LinkedIn-profiel gaat bezoeken. of automatisch connecties toevoegt. dan kan je wel van 100 connecties naar 1000 connecties gaan. En het is bijna elke dag dat ik op LinkedIn inlog. dat ik wel iemand zie met een oproep. zoiets als van hoe ik van duizend naar zesduizend uh, connecties ben gegaan in zoveel maanden. En dan moet je reageren van, wil jij weten hoe ik dit heb gedaan? Reageer met ja of reageer met oké okay, of, re of reageer met dit. En dat zijn allemaal van die manieren om zeg maar, aan heel veel massa te komen. Hè? Dus het is heel veel zichtbaarheid. Maar je hebt niets aan die zichtbaarheid als, dat, als jij 8000 volgers hebt... die jou allemaal helemaal niet kennen en die jou alleen maar zijn gaan volgen... omdat ze zelf ook graag 8000 connecties wilden hebben... dan volg je elkaar niet... dan ben je alleen officieel met elkaar verbonden. Maar je maakt helemaal geen impact bij al die mensen. Dus die mensen zullen jou ook niet gaan liken... zullen ook niet gaan reageren... en die zullen zeker geen zaken met jou gaan doen. En het heeft helemaal geen zin om 8000 mensen te bereiken... die geen zaken met jou willen doen. Je kan veel beter 8 mensen bereiken... die wel zaken met jou willen doen. En dat is een beetje waar het vaak misgaat... op social media en online marketing... dat het een een spelletje lijkt te worden over grote getallen. En dat het helemaal niet meer gaat over de menselijkheid. En ik vind dat dan allemaal terugkomen in zo'n emoji. En ik denk van ja, als jij een emoji nodig hebt om op te vallen... en dat dat eigenlijk belangrijker is dan de kracht van je profiel... of de kracht van je persoon... dan denk ik dat je er met een verkeerde intentie in staat. Ja, dus kortom,
0: wat je eigenlijk wil gaan doen... is wees zo waardevol mogelijk en... Kijk naar de behoeften van de mensen met wie je eventueel zou willen samenwerken. En wees gewoon zo waardevol mogelijk zonder daar iets voor terug te verwachten. En dan komt het sowieso wel goed. En ja. dan ga je relaties bouwen en dan ga je meer business doen.
1: En emoties uit je naam halen. Anders dan ga ik je verwijderen als connectie. <laughs> <laughs> ja, nee, het, is, het is flauw, ik maak me een beetje extreem. Maar ik hoop dat je de kern van, uh, van dit verhaal snapt. En dat je deze podcast... Uh, waardevol vindt. En, en
0: deelt ik... met mensen die een emoji in hun linkedin hebben staan. Dat zou <laughs> ja, mooi zijn. Ik
1: zou, klopt, dan gaat hij viraal. Als
0: wij in Nederland dat nou kunnen... kunnen daarvoor kunnen zorgen, in Nederland en België, dat iedereen die nu een emoji in zijn naam heeft als trucje, niet mm -hmm. dat er een, echt een reden achter zit, dat die er dan uitgaat, dat zou toch mooi zijn.
1: Zeker, zeker. Maar... Uh... Nee, Goed, ik hoop dat je het waardevond vond. Kort samengevat: zoek naar de personen die jij daadwerkelijk kan helpen. En in plaats van jezelf helemaal op te hemelen en eh, borstklopperij te vertonen van... hé, hey, jij moet iets van mij. Probeer hem om te draaien. Hè. Dus ga kijken van wat zou iemand anders er nou aan hebben om met mij af te spreken... of met mij in contact te komen. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in contact kom... zodat ze die behoefte ook echt aan gaan geven. En zodra de behoefte wordt aangegeven, dan kan je hem gaan inkopen. Amen.